1: Ya se habla de una crisis migratoria instalada en el norte de nuestro país, específicamente en las regiones de Tarapacá, en el sector de Iquique, Colchane, Alto Hospicio y otras comunas. Claro que esto no solo corresponde a la región de Tarapacá, sino a otras comunas de nuestro país. Preocupación especial por lo que está ocurriendo con nuestros niños y niñas. De ahí a que parlamentarios incluso hayan oficiado a distintos ministerios, a la Defensoría de la Niñez, para que exista una preocupación especial. Y respuestas también para la realidad de estos menores. Uno de estos parlamentarios es el diputado Rubén Moraga, con quien conversamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Oh, muchas gracias a ti por la invitación y, y por tocar estos temas que están en la palestra y que han dado una muy mala imagen del país y de mi ciudad en particular.
1: Sí, pues diputado, partamos por eso, ¿eh? lo que ocurrió el fin de semana pasado con esta protesta que terminó en estas imágenes que conmovieron, que dieron la vuelta al mundo de chilenos, chilenas quemando pertenencias de inmigrantes, coches de guagua, ropas de guagua, carpas, etcétera. ¿Qué le pareció a usted eso? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo analiza usted?
0: O sea, un hecho denigrante, vergonzoso. Primero, como eso nos demuestra que no somos capaces de entender los fenómenos que están ocurriendo a nivel de los procesos de globalización que se traducen en migraciones, producto de diversas situaciones en la región de Latinoamérica y en particular de Venezuela. Pero también nos dice aquí que ha faltado una política correcta del Estado y del gobierno para enfrentar estos procesos. Porque no basta con criminalizar al migrante irregular, no basta con acusarlo de los males de la sociedad. Que lo que pasó fue en Iquique fue eso, por las radios locales, mucha, mucha propaganda en contra del flujo migratorio, mucha culpa a los migrantes de los males de nuestra sociedad. Y eso es porque una ciudad que estaba desbordada, hace meses que veníamos diciendo en Iquique, quedando con sus meses en chileno, la grande, no hay políticas correctas, eh, la ciudad no tiene la capacidad para dar respuesta a estas demandas, y hubo una inacción de las autoridades, principalmente del delegado eh, presidencial, pero también de los ministros y de la presidencia. Porque los gobiernos locales no tienen los recursos ni el municipio, ni los gobernadores regionales, hoy día que son figuras nuevas, que no tienen las atribuciones sobre el Ministerio de Interior y tampoco manejan los recursos necesarios para dar la respuesta humanitaria que se requiere esta crisis.
1: Diputado, Independiente de la política pública que pudiese tomarse por parte del gobierno de turno, porque el gobierno del presidente Piñera se va a acabar en unos meses más y vamos a tener un nuevo gobierno. Muchos dicen que la solución ni siquiera pasa por los gobiernos internos, sino por una solución más bien global a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la gente de Venezuela o con la gente de Haití, que son los que mayoritariamente están llegando a nuestro país y no solo a nuestro país, sino a otras naciones de Latinoamérica. ¿Cree usted que por ahí tendría que ir la solución?
0: Sí, mira, una de las cosas que nosotros hemos planteado fuertemente, que acá ha faltado una una claridad en la política exterior del país. Primero tenemos que tener, no sé si un foro o un acuerdo en, en nuestra región, como lo que sucedió con el desplazamiento forzoso eh, con la población siria. La mm. Unión Europea llegó a acuerdos donde hubo cuotas eh, distribuciones por países para enfrentar estas olas migratoria. Acá en Chile, en el contexto latinoamericano, no hemos tenido esas reuniones ni esos acuerdos en términos de poder enfrentar la crisis, como tú muy bien dices, que partió con eh, la movilización de, la, de los haitianos, también da en el norte de Chile, el, la, la llegada de colombianos ha sido bastante fuerte en la década, a partir de los 90 y hoy día, ¿no es cierto?, el impacto que tiene el flujo migratorio venezolano, no ha sido eh, considerado en, en estas conversaciones que la Cancillería tiene que liderar. Yo creo que somos malos vecinos, no conversamos con nuestros vecinos. Y eso, es una mala mirada a la política exterior.
1: Diputado, escuchábamos también declaraciones del presidente Maduro, ¿no? Haciendo una especie de invitación a los venezolanos a que volvieran a su patria. ¿Cómo ve usted esa situación que se está desarrollando allá con estas reacciones también por parte de la autoridad? Sí, mira, eh,
0: acá en Iquique estuvo el embajador venezolano. Eh, hicimos algunas coordinaciones con él para que viniera, eh, le conseguimos, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de que se entrevistara con el alcalde de Iquique, con el gobernador regional, y también que visitara eh, todos los campamentos que hoy día tenemos en forma irregular en Iquique. Él hizo un ofrecimiento para que, de activar su plan de retorno, que existe. Mm. Pero al final del día la gente no quiere retornar a Venezuela por los problemas que tiene. Y eso hay que tenerlo claro. Venezuela sí tiene problemas, tiene una crisis profunda, producto de errores propios, pero también producto de una intervención que está sufriendo ese país. Y por eso eh, los venezolanos migran buscando mejores perspectivas. Y Chile lo ha ofrecido, también hubieron invitaciones para que se vinieran aquí. Entonces, con coherencia con lo que se dice y con lo que se hace, y tampoco tiene las posibilidades de retornar a su país porque no están las condiciones adecuadas, eh, ¿qué hacemos? Entonces, acá tenemos que tener una política migratoria que tenga que dar respuesta a la regularización y no a la criminalización. Y también, como tú muy bien planteabas, ¿Cómo enfrentamos como Latinoamérica este proceso? Porque nuestras fronteras no son con Venezuela, ¿no? tienen que atravesar Colombia, Ecuador, Perú, entonces hay un corredor, y eso que incentiva el tráfico de personas, a los coyotes, y también a la mano de obra barata, precarizada, que pasan a ser, estos, pasan a ser los migrantes irregulares.
1: Y la situación, eh, diputado Moraga, de los niños y niñas es bien terrible. También estoy aquí revisando una información que dice que desde marzo incluso han ingresado al país 81 menores sin un adulto. O sea, además estamos viendo menores que ingresan al país sin sus padres, sin familiares, sin tutores y que quedan a la deriva, nos imaginamos, frente a lo que puede ocurrir también aquí en Chile.
0: Exacto. Aquí, mira, acá la puerta de entrada es Colchán. Mm. ¿ya? Colchán es un complejo fronterizo a 3.800 metros de altura con una inclemencias climáticas propias del altiplano, donde efectivamente han ingresado niños solos o con personas adultas que no hay un, digamos, familiar, ¿ya? No se sabe, entonces ahí tenemos que tener un proceso también de catastro, donde la Defensoría de la Niñez o los organismos competentes tengan que tomar una acción, ¿ya? Por eso estamos oficiando, ¿no es cierto?, a, a, a o a, a, a la Ministra Carla Revo, eh, Rodilar, a la Defensoría de la Niñez, para que nos metamos en este tema y nos enfrentamos como país, no nos miremos hacia el lado. Porque acá en Iquique, ¿qué vemos? Cientos de niños y niñas con los adultos eh, pidiendo en las esquinas. Ya, pidiendo en la esquina de las calles. Eh, entonces eso no, no puede ser. No, no debe eh, ser lo correcto. No tienen escolaridad, no tienen nada, no tienen salud. Mm. Están en indefenso Esa es la realidad que estamos enfrentando acá en Iquique. Y da mucha pena y mucha tristeza.
1: Diputado Moraga, y esa es la realidad que viven los migrantes pero también hay una realidad, y hay que decirlo también, de los vecinos de Iquique o de los vecinos de Colchane que de alguna manera también se ven sobrepasados por esta avalancha de migrantes me imagino que un pueblo como Colchane no tiene las capacidades sanitarias para poder recibir a esta gran cantidad de personas Iquique tampoco, los vecinos de la Plaza Brasil que protagonizaron también estos incidentes ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa con esa postura? ¿qué pasa con esas vivencias de estar recibiendo migrantes durante tanto tiempo, que estén pernoctando ahí, que no tengan donde realizar sus necesidades, servicios básicos todo esto en la calle
0: Exactamente, mira, si lo, lo que eh, tú das en el clavo porque lo que ha pasado en que y en Iquique refleja una falta de coordinación y una falta de mirada cuando sentamos esto, porque los municipios tanto de Colchane y de Iquique no reciben ninguna ayuda del gobierno central a través de políticas mm. claras o de coordinar organismos internacionales para que se le dé la ayuda que se requiere a las personas que están ingresando porque es una migración no, gusta, no nos gusta una migración que está, está. Y tenemos que enfrentarlo. Entonces los municipios, Colchane yo lo conozco, es un municipio chico que no tiene ninguna capacidad de infraestructura para soportar esta avalancha de 300, 400 personas diarias. Y el alcalde de Colchane ha reclamado todos los meses. Todos los meses está reclamando y no ha sido escuchado. Ha ido a, a la moneda a plantear la situación, a hacer reuniones con los ministros y no hay respuesta. El delegado presidencial que es el ex intendente tampoco fue capaz de dar respuestas claras. En, en Iquique, ¿qué tenemos? En Iquique tampoco están los espacios públicos, hoy día están convertidos en campamentos transitorios, irregulares totalmente, donde no habían baños químicos. Uno entiende la molestia entonces, mm. de los vecinos. Es, es justa la molestia condiciones sanitarias, todo lo que se genera, se generan situaciones de enfrentamiento entre los vecinos y vecinas con los migrantes que están allí, porque la gente se siente irritada y pasada a llevar sus derechos esenciales tanto a los migrantes como a los vecinos. Pero nos falta una política clara. Se forman mesas, se formaron una mesa, pero se conversa, pero no hay acciones concretas. Lo que siempre hemos dicho. Porque acá en Iquica hay un espacio, por ejemplo, que se llama la Ballena, es grande, donde se podría arm, eh, armar un, un campamento transitorio, donde se den las condiciones sanitarias, donde se pueda catastrar a las personas que están niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores saber los antecedentes también de las personas que ingresan, porque acá no se trata también que ingresen todos, acá los que tienen, no es cierto y lo que se dice, no, si son responsables de los males de la sociedad, son responsables de los delitos que se haga el catastro, no es cierto, que corresponda y si hay personas que tienen eh, acciones pendientes con la justicia que se hagan los procedimientos que están establecidos pero hagamos lo que, tengan, lo que corresponda no no hagamos los tontos lo que, con lo que está ocurriendo en, en lamentablemente tuvo que pasar esto que pasó esta marcha vergonzosa, y recién se han puesto los ojos y recién las autoridades del gobierno central están diciendo que van a hacer algo. Ojalá que no se queden anuncios. Mira, en, en, hace uno, en septiembre estuvo el ministro de Defensa, el ministro del Interior, perdón, el, el subsecretario Gali, el Comando Conjunto, eh, la, las Fuerzas Militares, eh, Carabineros, pero no se sacó nada, aparte de la foto, ninguna acción concreta.
1: Ahora, diputado Moraga, en el día de ayer vimos anuncios por parte del gobierno con el ministro del Interior, la ministra de Desarrollo Social, también la subsecretaria Daza, que hablan de que en Colchanes se habilitará un centro de primera acogida donde uh -huh. se podrán recibir niños, niñas y adolescentes, adultos, en un periodo de tiempo determinado, las primeras horas, que no pase más allá de eso, ahí se les entregarían una serie de, de elementos, kit de higiene, vestimenta, etcétera. Eso es lo que se ha anunciado, por lo menos por ahora. ¿Qué cree usted que se podría hacer de ahora en adelante también eh, para que estas personas puedan estar en algún lugar habilitado. Porque si ya ingresaron a Chile, es bien difícil expulsarlos de forma inmediata si es que no tienen antecedentes penales. De alguna manera hay que recibirlos.
0: Exactamente. O sea, no se trata de criminalizar y expulsar. Mm. Personas que ingresan... Eh, a, mira, acá tú tienes una crisis humanitaria. Yo te el ejemplo de lo que pasó con la guerra de Siria, como, como lo hizo sí. la propia. Yo creo que aquí tiene que hacerse algo similar. Y con las personas que ingresan hoy día, con las medidas que se están tomando, son medidas parche, no es una medida a solución a largo plazo. Eh, lo que estamos haciendo aquí en la región, por lo menos conversamos a, ayer con el gobernador regional, hoy en la tarde me voy a, a reunir con el alcalde de Quique, Mauricio Soria, para ver cómo en conjunto podemos hacer algunas acciones, porque al final del día, ¿quién tiene la potestad administrativa también en el municipio? Tiene ciertos recursos, pero se requiere eh, que a través del gobierno regional, con el gobernador, pudiéramos coordinar acciones concretas. ¿Qué acciones concretas? Por ejemplo, lo que conversamos ayer solicitar ¿no es cierto? A, a lo, al Ministerio del Interior, solicitar a, 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 a la DIPRES ciertas es partidas para que el gobierno se, regional se pueda hacer cargo de, de, de un campamento o instalar un campamento, pero también con las coordinaciones necesarias con la ACNUR para que tenga en el tiempo, no que se y no nos pase con los famosos campamentos de emergencia que han ocurrido con los terremotos, por ejemplo las personas se les construye una vivienda y quedan por años ¿no? y no será buena solución entonces aquí lo que se, se necesita hacer es algo para poder hacer con, con una mirada a largo plazo regulatoria eso es lo que se requiere
1: quizás instalar los diputados en un primer momento en un campamento y después ya comenzar a regularizar su situación
0: exactamente Mire, yo creo que a veces unos eh, cuando nos comenta por ejemplo eh, hay políticas migratorias claras en otros países por Canadá ejemplo cierto ingresan, se dan la, ciertos cupos pero ya hacen la, eso hacen la distribución por regiones, no se concentran en ciudades ¿qué tenemos? tenemos concentrado en el norte mm. en Santiago si tenemos una política clara donde definamos todos los actores con todos los organismos que tienen que interlocutar podemos podríamos hacer una propuesta de ese índole ¿dónde se necesita? ¿qué, qué migrantes llegan? ¿con qué capacidad? Hay? y hagamos la distribución correspondiente en, en ciertas regiones yo sé que es un tema polémico pero es que tenemos que empezar a a conversar, porque si no al final del día, ¿qué va, va a suceder? que van a ingresar y todos se van a trasladar a la región metropolitana o a Valparaíso, a la Quinta, o a la Octava Región, eso tenemos que discutir como país y sociedad
1: se habla también de un reforzamiento de las fronteras, diputado Moraga, pero entendemos que la mayor cantidad de ingresos se produce por zonas clandestinas en la macrozona norte. Entonces, sí. ¿qué tanto se puede sacar con el reforzamiento de las fronteras? ¿Se hablará de pasos habilitados o de hacer un resguardo en precisamente esas zonas clandestinas donde se produce finalmente el paso?
0: Sí, acá en, mira, en el altiplano, que en la región de Cochabamba hay más, casi 70 pasos no habilitados. Claro, con el reforzamiento que se va a hacer del control militar en la frontera, que básicamente es eso. Lo que se va a lograr es que se, hagan, se realicen los desplazamientos en de los sitios de, por donde ingresan. El mes pasado yo tuve reunión con carabineros, con el jefe de zona, el general Teche, y, y también eh, con algunos militares. Y efectivamente lo que había ocurrido cuando ellos hicieron presencia y, y, y activaron sus patrullaje, hubo un desplazamiento. Bajó el ingreso por Colchane, por pero aumentó por Antofagá. Es decir, las personas migran Caminaron, trasladaron, por alguna forma llegaron a ese límite, e ingresaron por Antofagá. Esas son las situaciones. Mira, yo creo que es bueno tener un control, sí es bueno, porque así tú puedes catastrar eh, a las personas que ingresan, tener, eh, saber quiénes son, eh, la, en, qué, en qué condiciones viene, vienen, se podría o sea, tratar con el Ministerio de Justicia después de revisar los antecedentes, si van a estar estos campamentos provisorios, entre comillas, que van a y yo creo que no es la solución, porque las condiciones son bastante inhóspitas para vivir, sobre todo para gente que no está acostumbrada a esas condiciones de vida. Mm. ¿Ya? Entonces, eh, lo, lo positivo es que se pueden hacer estas primeras medidas, pero que al final del día tengamos las relaciones para poder establecer eh, un sitio transitorio en Iquique, o en la cercanía de Iquique, donde efectivamente se leen todas las condiciones para hacer todas estas medidas que tenemos que tomar como sociedad, como país, y hacer un trato humanitario y digno para estas personas también.
1: Diputado Moraga, ¿cómo ve una posible interpelación al ministro del Interior, eh, Rodrigo Delgado? ¿Usted cree que se justifica realizarla en estos momentos?
0: Mira, es factible. Esto nace de, de una petición de, de los gobernadores de la zona norte, sí. gobernador de Arica, Parinacota, de Tarapacá y de Antofagat, que efectivamente nosotros hemos sentido si tú me preguntas a mí Rubén Moraga como habitante de Iquique o de Trabajar, hemos sentido un abandono de porque esto se viene hace rato sucediendo cuando uno va diciendo las denuncias y no hay ninguna acción concreta y tú vas viendo que se te toman una plaza se instalan en otro sitio eh, en el borde costero eh, y no hay condiciones mínimas entonces todo eso eh, genera molestia porque el alcalde dice, no tengo las posibilidades, los recursos, he solicitado la ayuda, el alcalde de Cuachán, el alcalde de Iquique, y vamos con estas situaciones. El delegado presidencial dice, mire, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, pero aparte de eso, el gobernador regional dice, no tengo las atribuciones ahora, no tengo las posibilidades, déme las atribuciones para hacer algo. Entonces, es como un buen pleno, como tirarse la pelota, pero hay que hacer cosas concretas. Y creo que la interpelación puede aportar, pero... Aquí el que tiene la, la solución concreta es el gobierno, porque uno como parlamentario puede interpelar, puede hacer todas las acción, pero acá se necesitan recursos y políticas claras. Una buena respuesta, ojalá consensuada entre todos, no tan solo el gobierno, ya también con los locales que reciben y son impactados por este flujo migratorio.
1: Diputado, entiendo además que ustedes tienen programado una sesión especial de la Cámara para analizar este tema.
0: Sí, mira, yo esto lo solicité eh, efectivamente la, la semana pasada previo a las fiestas porque acá ya se estaba organizando esta marcha que sacudió que y, y, y el, en términos formales por las imágenes que se dieron. Y lo conversé con el, mi bancada, la situación está muy crítica, eh, hay mucho sentimiento anti -migrante, esto va a explotar, y hicimos la, la, el ingreso de la solicitud para tratar la, el problema de la crisis migratoria en la región de Tarapacá, pero hay que entenderlo en el contexto de la zona norte, ahora con todo lo que. Sí, claro. Y donde pedíamos, ¿no es cierto?, que estuviera presente de alguna forma el ministro del Interior, ya, que tiene que ver con la seguridad y con la política migratoria, mm -hmm. eh, el ministro de Defensa, que estaban patrullando, ¿no es cierto?, las la fronteras, el ministro de Salud, ¿por qué? porque los casos de COVID también están aumentando. ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomarse? La, la variante Delta. Y eh, también el, la, lo que tiene que ver con el resguardo y la protección de niños y niñas digamos, Son los que están hoy día convocados para que puedan estar presentes y den respuesta. A esto. Porque al final del día queremos saber cuáles son las acciones concretas, porque hay muchos plan colchane, el plan frontera segura eh, pero no se ha traducido en nada en todos estos meses aquí en, en la región de Tarapate.
1: ¿Esto sería la próxima semana, diputado?
0: Sí, está convocado para el 5 eh, de octubre. También eh, eh, hay que reconocer también que tuvo el apoyo del diputado Tessotti, de que también nosotros estamos, él por su lado estaba haciendo, mm. coincidimos, nos pusimos de acuerdo y para tener una sola sesión, porque sea irrisorio sacar dos sesiones para tratar de conversarlo, plantear lo mismo. Tal vez con miradas distinta, con enfoque distinto, pero el
1: problema sí. Sí, pues entonces el próximo martes 5 de octubre tendríamos ahí presencia del gobierno, esperamos, en la sala de la Cámara para responder ante las consultas de ustedes, que son los representantes de la zona. Diputado Moraga, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema. Ojalá podamos llegar a una solución en el corto plazo. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias y un abrazo.
1: Gracias. Era el diputado Rubén Moraga, representante de las regiones de Tarapacá, hablando sobre la crisis migratoria ya instalada en el norte del país.